0: Herzlich Willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Heute wieder zu Gast Professor Dr. David Bendig, Leiter des Instituts für Entrepreneurship an der Westfälischen Wilhelms-Universität, kurz WWU. Hallo David, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Hallo Christina, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, im letzten Podcast haben wir über den Bereich Entrepreneurship Lehre gesprochen, aber das ist ja nur ein Teilbereich von dem, was David und sein Team äh, machen, sondern es gibt ja noch einen weiteren ähm, sehr, sehr spannenden Bereich und das ist das Thema Entrepreneurship Forschung. Darüber wollen wir heute sprechen. David, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen?
1: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage, die man auch gar nicht so selten hört, sogar auch von eigenen Kollegen, Kollegen. Ja, ist ist Entrepreneurship am Fach, ist das ist das was was man ernst nehmen kann. Ich glaube, ja, vielleicht mal auszuholen für die Leute, die die jetzt nicht Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Das ist, ich verstehe Wirtschaftswissenschaften so, dass es immer darum geht um einen rationalen Umgang mit knappen begrenzt verfügbaren Gütern. Ja, also, also so, sozusagen wir versuchen das immer ein bisschen effizienter zu machen, auch dort die Allokation. Und für mich ist Entrepreneurship oder auch zu Deutsch Unternehmertum kann man so sagen, eine extreme Form davon. Schauen wir uns Gründerinnen und Gründer an, denen fehlt es ja an Geld, an einer Marke, an Ressourcen, natürlich auch an Personal und das ist natürlich alles eine Extremform. Das heißt, es hat die Breite typischerweise der gesamten Wirtschaftswissenschaften ist aber auch eine Teildisziplin, die sich speziell mit diesem Gründungsgeschehen beschäftigt. Also also was steht bei uns im Mittelpunkt? Die Gründung von neuen Organisationen und auch Gründerpersönlichkeiten. Ja, und das oft in einem Bezugspunkt zu, zu, äh, zu Personen, die ein starkes Risiko eingehen.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie geht ihr bei der Forschung vor? Welche Schwerpunkte setzt ihr? Wie ist eure Herangehensweise?
1: Mhm. Ich glaube, da, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wenn man jetzt so... Entrepreneurship-Kollegen, Kollegen vergleicht. Es gibt ja eher normativere Ansätze oder empirische Ansätze. Ich würde mich jetzt eher zu jemandem der quantitativen Prägungen zählen. Vereinfacht gesagt, wir arbeiten gern mit Daten. ja Und äh, das ist auch eine gute Zeit, um damit zu arbeiten. kann sich das so vorstellen. Heutzutage sieht man ja, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer ja sehr viel übers Internet machen. Beispielsweise über Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter ähm, oder auch, dass Entrepreneurship-Daten bei, bei Plattformen wie Crunchbase gesammelt werden. Werden. Man sieht ja allein schon, äh, der Laie sieht ja viele neue Amazon-Shops und, und dort gibt es verschiedenste Möglichkeiten, an, an Daten zu kommen und unsere Aufgabe ist, diese, diese repräsentativ zu sammeln und dort neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Was kann das zum Beispiel sein? Ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, da gab es so ein, ich glaube, Manager-Magazin-Artikel, da war das Can you buy cool? Ja, also kann ein etabliertes, großes, altes Unternehmen, können jetzt aber ein Startup kaufen und sind die jetzt, können die jetzt auch dann genauso erfolgreich sein und genauso cool und das klappt dann natürlich oft nicht immer mit der Integration und wir versuchen zum Beispiel zu verstehen, äh, wie kann das besser funktionieren, dass zum Beispiel, wir gerade den Fall hatten, dass äh, Dr. Oetker Flaschenpost kauft, aber dass das auch gut funktioniert mit der Integration und ich sag mal, dieses Coole auch bleibt, denn das ist ja auch das, was diese äh, Unternehmen erfolgreich gemacht hat und das besser zu verstehen, da wissen wir noch sehr wenig drüber, das ist ein Teil unserer Aufgabe.
0: Und welche spezifischen Professuren habt ihr bei euch im Bereich Entrepreneurship?
1: Ja, dann, dann, dann muss man vielleicht nochmal unterscheiden, was es bereits gibt und das sind jetzt äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht unter der Denomination Entrepreneurship arbeiten, aber doch an, an Themen, die man dort an der Schnittstelle zu Innovation und Unternehmertum durchaus so sehen kann. Also da, das beobachte ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, da gibt es beispielsweise Professor Philipp in der Biotechnologie oder auch. Professor Lecker in der Wirtschaftschemie, die quasi schon an Innovationsthemen arbeiten. Jetzt ist es aber so, dass wir sagen wollen, jetzt oder die WWU sich dazu entschieden hat, dort, dort noch dedizierte Entrepreneurship-Professoren zu besetzen, auszuschreiben. Und neben meiner Einführung jetzt 2020 haben wir jetzt zum Beispiel den Kollegen Stefan von Delft von Glasgow gewinnen können, der sich auch mit Chemie und Unternehmertum beschäftigen wird. Und ja, wir hoffen noch hier weitere Kollegen, Kollegen gewinnen zu dürfen, aber auch bestehende Kollegen für das Thema Entrepreneurship zu begeistern.
0: Und was ist eure Zielsetzung im Bereich Forschung, Entrepreneurship?
1: Ja, am Ende ist so ein bisschen das hehre Wort Erkenntnisgewinn immer in der Forschung das, was, das, was uns alle treibt. Und bei uns natürlich kongressiert über Unternehmertum und den Erfolgsfaktoren. Erstmal dieses Wissen zu generieren und dann aber auch zu verbreiten, also sei es in die Politik, sei es unter Unternehmerinnen und Unternehmern. Am Ende ist unser gemeinsames Ziel, was wir alle als Akteure haben, mehr Wohlstand zu schaffen. Das ist natürlich keine direkte Implikation aus der Forschung, aus dem Erkenntnisgewinn, aber dadurch, dass wir vielleicht Dinge erkennen, die helfen, effizienter im Alltag zu sein, können wir da auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich würde gerne nochmal
0: auf das Flaschenpostbeispiel eingehen, was du vorhin erwähnt hast. Ähm, wer den Flaschenpost-Case kennt, der weiß ja, Flaschenpost hatte nicht nur jetzt, ich nenne es mal diese Blütezeit ganz zum... Jetzt zum Exit, sondern es gab ja zweimal, dass sie auf Holt gegangen sind ähm, und gesagt haben, wir sind noch nicht bereit, wir sind zu schnell gewachsen, wir können dem Ganzen nicht nachkommen. Es hat sich ausgezahlt, sie haben es ja geschafft, ihr Geschäftsmodell so zu verändern, dass sie den Gegebenheiten des Marktes wieder gerecht werden konnten. Ist sowas ein ein Teilbereich, Das, das ist ja etwas, was viele Startups als solches umtreibt und ein großes Problem bestimmt bei vielen Startups ist
1: absolut und und äh, zuallererst muss man auch mal loben dass dass das Team darüber spricht das ist glaube ich schon schon ein, ein, ein wichtiger Teil des Ganzen wir sprechen so gern über Erfolge und das ist vielleicht unserer äh, deutschen Kultur auch etwas zu eigen dass das aber wir sollten noch viel mehr über Misserfolge oder unsere Fehler sprechen weil das ist das was auch die Forschung gezeigt hat wo wir am meisten lernen und ich finde das wirklich super dass die und Kollegen das offen ansprechen was bekannt ist wir wir scheitern doch alle hier und da privat und das ist natürlich auch in jeder... Unternehmertumsstory der Fall und ich glaube, es ist, es ist gut einerseits darüber zu sprechen, auch zu lernen, wann sind Zeiten des Wachstums optimal, aber wann gilt es auch innezuhalten. In einem Corona-Jahr ist es glaube ich sehr, sehr gut, wenn man überhaupt den Status quo hält, zumindest in verschiedenen Branchen und dann dann gibt es auch vielleicht dort die eine oder andere interne Herausforderung, wenn man doch eigentlich ähm, auf Wachstumpersonal eingestellt hat und da, darüber über Faktoren zu sprechen und sich denen zu nähern, ich halte das für für wirklich wichtig und wie gesagt, was die Kollegen Kollegen dort gemacht haben, überhaupt darüber zu sprechen. Das ist allein schon eine kleine Revolution hier, zumindest in Westfalen.
0: Was ist deiner Meinung nach braucht, also was das REACH leisten muss, dass erfolgreiche Gründungen vermehrt aus der WWU und FH
1: hervorgehen? Ich glaube, der der erste Punkt und ein Punkt, an dem ich auch sehr stark aktiv bin, ist, wenn wir sozusagen sagen, was ist der erste Kontaktpunkt, dann ist überhaupt Bescheid zu wissen, was wir jetzt so im Marketing-Slang-Awareness nennen. Ja? Also, dass es überhaupt das gibt, dass Unternehmertum eine Karriereoption ist, wie man das machen kann, dass der deutsche Staat, sei es auf Landes, sei es auf Bundesebene, es wirklich stark unterstützt. Dass es etwas, darüber zu sprechen, wie wir, es, wie wir es heute tun, aber auch in Vorlesungen tun. Das ist, glaube ich, die, die, die Grundlage und etwas, wo ich auch zu beitragen möchte, was sehr, sehr wichtig ist. Weil es, es ist, glaube ich, den, den Personen gar nicht bewusst, beispielsweise, dass ja unsere Lehre, aber auch unsere Gründerberatung, die wir liefern, dass das kostenlos ist, weil ähm, staatliche Stellen diese, die Zahlungen beispielsweise 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 der Coaches oder auch meine übernehmen, um äh, dort keine Hürde einzuführen, die ich sag mal einkommensgebunden ist, sondern das, das frei zur Verfügung zu stellen, das finde ich ist eine enorme Leistung dieses Sozialstaates und aber dass es dem meisten nicht bewusst ist, das finde ich schon ist eine eine ja eine große Herausforderung und ist eine Herausforderung, die wir jedes Jahr haben, weil in einer Uni da sind sind Studierende eine Zeit lang im Bachelormaß ist eben noch kürzer denn je, das heißt wir haben zwei drei Jahre Zeit, um immer wieder jungen Leuten klarzumachen Unternehmertum ist eine Option für euch und wir können euch dabei
0: helfen. Das schließt gleich an meine nächste Frage an. Das ist eine Frage, die ich zukünftig allen Podcast-Teilnehmern stellen möchte. Was, Was ist das eine, was du unseren Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben möchtest oder unseren zukünftigen Gründungsteams?
1: Wenn ihr darüber nachdenkt zu gründen, tut es. Also zu sagen, es gibt irgendwann einen besseren Zeitpunkt, den gibt es nicht. Also je, je, je weiter ihr kommt im Leben, desto, desto höher werden die Opportunitätskosten. Vielleicht ein Haus, was man abbezahlen muss, auch Kinder, Dinge, wo man vielleicht eine gewisse Einkommenssicherheit braucht. Aber dann, wenn man es nicht jetzt getan hat, stellt man sich vielleicht eines Tages die Frage, hätte ich doch damals. Wenn ihr jetzt scheitert, das werdet ihr nicht bereuen, aber wenn ihr es nicht tut, das werdet ihr bereuen.
0: Ja, und ähm, danke dafür. Ähm, ich finde das sehr interessant, dass du das so ausführst, weil ähm, Thorsten, den hatten wir ja auch schon bei uns im ähm, Podcast drin und der gesagt hat, es ist halt, das Risiko ist jetzt in dem Sinne viel geringer, als es irgendwann als solches sein wird. Und selbst wenn es ich scheitern sollte mit dem Projekt, dann scheitere ich nicht mit der Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, sondern ich ziehe so viel Learnings als solches draus, die mich auf anderer Ebene weiterbringen und so viel Wissen, was ich daraus ziehe, was ich später für meine berufliche Laufbahn nutzen kann, dass man immer gewinnt.
1: Das kann ich so nur unterschreiben.
0: Lieber David, ganz vielen Dank für unser Gespräch über die Ausführungen im Bereich Forschung, Entrepreneurship. Ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg beim Aufbau des Stuhls, beim Aufbau der der unterschiedlichen Professuren, die ihr eingeplant habt und die noch kommen sollen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Also seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der REACH-Podcast.
0: Create
1: future together.